0: Hallo und herzlich Willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und begrüße heute alle ganz besonders herzlich zum letzten Podcast des Jahres 2023. Mein Gast ist heute Ann-Kathrin Petersen, Die Investmentstrategin des BlackRock Investment Institute steht schon sehr lange auf meiner Expertinnen-Wunschliste. Umso mehr freue ich mich, dass wir zusammen dieses Jahr beschließen, natürlich mit einem Blick auf das kommende Anlagejahr. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen für Focus Money Talks über die Aktienmärkte und ich weiß, wir sprechen natürlich nicht nur über die Aktienmärkte, sondern es geht in erster Linie natürlich um Wirtschaft, es geht darum, wie ist die Konjunktur, wie sieht es dieses Jahr aus, mit welchen Risiken müssen wir kämpfen oder haben wir zu kämpfen und wir gucken in das Jahr 2024 und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir darüber sprechen, wie es 2024 sein wird.
1: Sehr gerne, das Jahr neigt sich dem Ende zu und vonsofern ist es auch Zeit, ins neue Jahr zu blicken. Investoren
0: sind derzeit relativ optimistisch, wir stecken in sowas wie einer Jahresendrallye. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hättest du damit gerechnet, dass wir das dieses Jahr noch sehen werden? Und natürlich gleich die andere Frage, dieses große Wenn und Aber dahinter hier. Ist denn der Optimismus auch berechtigt?
1: Also wenn man nun rein aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive auf die Märkte blickt, und ich bin ja vom Hintergrund ähm, Ökonomen, dann gibt es doch allerhand Gegenwind weiterhin für die Börsen, auch mit Blick auf die kommenden Monate. Beispielsweise die Tatsache, dass wir zwar die Leitzinsgipfel erreicht haben und wahrscheinlich die Europäische Zentralbank nicht nochmal eine Schippe nachlegt und auch die US-Notenbank fett nicht, aber gleichzeitig wir wahrscheinlich auf einem Zinsplateau nun wandern. Also es geht nicht so schleunig zurück ins Tal der Niedrigzinsen, das ja in der Vergangenheit die Börsen beflügelt hat. Und damit einhergehen auch Bremswirkungen für die Konjunktur. Und die Konjunktur ist ja das Rückgrat der Unternehmensgewinne und damit auch Börsen. Auch hier für sich genommen ein verhaltenerer Blick. Wenn wir jetzt auf die Börsen in der Breite blicken, bedeutet das, dass es keine Chancen gibt? Nein. Sie sind aber anders geartet als vor Ausbruch der Pandemie aus Sicht unseres Hauses. Darüber sprechen
0: wir gleich nochmal. Aber was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, was du gesagt hast, du hast gesagt, es geht jetzt nicht ganz schnell wieder zurück, was mit den Zinsen anbetrifft. Aber das klingt zumindest so, als müssten wir diesen Riesenberg nicht mehr besteigen. Also die Frage ist schon, sind wir über dem Berg oder haben wir da
1: noch so ein bisschen was zu klettern? Wir sind wahrscheinlich auf dem Zinsberg angelangt, auf dem Zinsplateau. Also Stichwort Tafelberg und eben nicht Matterhorn, es geht nicht so schnell zurück. Wenn wir jetzt auf die Wirtschaft, auf die Konjunktur blicken, dann sind wir wirtschaftlich noch nicht ganz über den Berg aus meiner Sicht. Es gibt hier natürlich Lichtblicke, aber aktuell entfalten sich die Bremsspuren der sehr straffen Geldpolitik erst noch auf die Konjunktur, dämpfen die Konsumtätigkeit, die Investitionstätigkeit bei uns hierzulande in Europa, aber auch in den USA. Und hinzu kommt, mit Blick auf das nächste Jahr, dass wir einen ungünstigeren wirtschaftspolitischen Mix insgesamt erwarten. Denn die Finanzminister, die ja seit Ausbruch der Pandemie und auch im Nachgang der Invasion Russlands in die Ukraine, in dem damit verbundenen Energiekrise, die Wirtschaft, die Konjunktur unterstützt haben, im Gegensatz zu den Zentralbanken, weil die Zentralbanken sich fokussiert hatten auf die Bekämpfung der hohen Inflation, die treten nun auch zurück. Und im nächsten Jahr ist hier weniger Rückenwind auch seitens der Finanzpolitik zu erwarten. Es gibt natürlich aber auch Lichtblicke. Stichwort Inflation. Die Inflation sinkt und das ist sicherlich eine Entlastung für uns als Konsumenten. Wir hatten ja jetzt gesehen, 2,3 Prozent war das in
0: Deutschland. In Europa ist es auch relativ weit fortgeschritten. Auch wenn das Sondereffekte sind, so sind wir doch bei einer 2 vor dem Komma. Das hätten viele so nicht erwartet.
1: Das hätten vermutlich viele, insbesondere noch vor einem Jahr, nicht erwartet. Da lag die Inflation ja noch im zweistelligen Bereich im Euro-Raum. Erstmals historisches Hoch bei 10,6 im Oktober 2022. Jetzt mehr als ein Drittel niedriger, fast ein Viertel muss man ja sagen, ein Viertel niedriger. Interessant ist aber eine Aussage gewesen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Und sie sagte, die letzte Meile ist die schwierigste. Also es ist einfacher die Inflation zu halbieren, zu dritteln, zu vierteln, als dann die letzte Meile zu gehen. Was bedeutet, dass auch der unterliegende Inflationsdruck sich einpendelt im Einklang des Ziels der EZB von 2%, dass sich die Inflationserwartungen, sie sind zwar nicht entankert, sie sind nicht entglitten, aber liegen doch oberhalb der 2%-Marke, dass diese sich möglicherweise wieder näher in Richtung 2% hier ähm, bewegen, dass auch der Lohndruck Nachhaltig abnimmt. Und aus unserer Sicht dürfte die Europäische Zentralbank den Kampf gegen den Inflationsdruck noch nicht gänzlich gewonnen haben. Und deswegen erwarten wir auch frühestens für die zweite Jahreshälfte, Stand jetzt, nächstes Jahr erste Zinssenkungen.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Haben denn die Notenbanken irgendwie tatsächlich da ihren Job schon gemacht? Du sagst, nie, bei der EZB ist möglicherweise noch was zu tun. Möglicherweise kann man es aber auch einfach laufen lassen, oder? Man wird aber dann vielleicht nicht den Erwartungen der Anleger gerecht, die alle schon davon ausgehen, dass Mitte Mai die ersten Zinssenkungen kommen.
1: Ja, also wir haben spannende Bewegungen gesehen bei den Zinserwartungen, sehr erratisch in diesem Jahr. Zunächst einmal gingen wir ja in das Jahr 2023 mit der Erwartung, dass die FED die Zinsen noch in diesem Jahr um ungefähr 100 Basispunkte senken dürfte. Dazu kam es, wie wir alle wissen, nicht. Und nun dann in Richtung Sommer, und das hat sich ja auch im Anleihemarkt wieder gespiegelt, kam dann die Erkenntnis zutage, dass die Zinsen für längere Zeit auf einem höheren Niveau verharren dürften, also das High for Longer oder auch Zinsplateau Thema. Nun im Zuge etwas schwächerer Konjunkturdaten, auch rückläufigerer Inflationsdaten der Fortschritte jetzt wieder die Hoffnung, dass bereits im ersten Halbjahr 2024 es zu ersten Zinssenkungen kommt. In Bezug auf die Europäische Zentralbank würde ich abwarten, wie die Lohnwachstumsdaten für das erste Quartal ausschauen. Das ist, denke ich, ein wichtiges Kriterium für die EZB-Oberen im Frankfurter Ostend, um dann zu irieren, ob sie wirklich bereits in der ersten Jahreshälfte einen ersten Zinsschritt vollziehen. Viel wichtiger ist aber, dass wir nicht eben nicht so schnell, schnelle in Umfang, aber auch in Geschwindigkeit Zinssenkungen sehen werden wie in der Vergangenheit. Die FED beispielsweise hat in der Vergangenheit in den ersten drei Jahren histor im historischen Durchschnitt die Zinsen um 300 Basispunkte, 3% Prozentpunkte gesenkt. Dann legen wir bei etwas über zwei. Prozent in drei ähm, Jahren, dann Ende 26. Davon gehen wir aktuell nicht aus.
0: Könnte es sein, dass die Anleger, die jetzt schon erwarten, dass es eben bald, möglicherweise im Mai oder im April schon Zinssenkungen gibt, dass diejenigen mit ihren Prognosen vielleicht ein bisschen falsch liegen? Aber könnte es eben auch sein, du sagtest, diese Prognosen, die waren das ganze Jahr über mal oben und mal unten, dass es eigentlich egal sein dürfte, man sowieso auf Sicht fährt.
1: Das ist interessanterweise genau die Volatilität, die Schwankungsbreite, die wir in diesem neuen Regime erleben, das durch Angebotsfaktoren getrieben ist. Und ich komme gleich noch dazu, was das für die Inflation bedeutet. Aber für die Zentralbanken ist es wichtig, sich in einer gewissen Sicherheit wiegen zu können, dass die Inflation jetzt nicht nur kurzzeitig die 2%-Marke tangiert, sondern auch mittelfristig dort verharrt. Und aktuell erleben wir ein Phänomen, dass die Gesamtinflationsrate, bei der auch Energiepreisschwankungen und Nahrungsmittelpreise eine Rolle spielen, sich deutlich schleuniger nach unten bewegt, gerade im Euroraum, als die. Unterliegende Inflation, die sogenannte Kerninflationsrate. Die Kerninflationsrate liegt ja im Euroraum nach wie vor bei über 3%, bei 3,6%. Und die EZB und auch die FED, auch dort liegt die Kernrate, das ist ein verwirrendes, ungewöhnlicheres Muster. Die Kernrate oberhalb der Gesamtinflationsrate braucht hier eine gewisse Sicherheit, dass der unterliegende Inflationsdruck ebenfalls. Abnimmt. Und ein Einflussfaktor dafür ist der Lohndruck. Deswegen auch meine Erwartung, dass auf die Lohnzahlen, die nächsten Lohnzahlen besonders geachtet wird. Warum könnte der Lohndruck höher bleiben? Das liegt an Angebotsengpässen und nämlich in diesem Fall an der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung. Wir sprechen nicht mehr nur von Fachkräftemangel hier in Deutschland, in Europa, auch in den USA, sondern von Arbeitskräftemangel aufgrund der demografischen Bewegungen. Natürlich ist der demografische Gegenwind schon seit langem bekannt, aber jetzt könnte dieser tatsächlich das Zepter übernehmen und eine stärkere Rolle spielen bei der Inflationsentwicklung mit Blick nach vorne. Für die USA beispielsweise erwarten wir im kommenden Jahr eine Achterbahnfahrt bei der Inflation und das könnte dann wiederum zu erratischen Zinserwartungen führen, denn während Ungleichgewichte, die mit der Pandemie im Zusammenhang stehen, nun tatsächlich sich auflösen und deswegen die Inflation Fortschritte macht, spielt der sehr knappe, strukturell knappe Arbeitsmarkt eine immer größere Rolle aus unserer Sicht. Und die US-Wirtschaft kann nach Schätzungen unserer Ökonomen nur ein Beschäftigungswachstum mittelfristig von etwa 70.000 monatlich. Also die berühmten Payrolls, die einmal im Monat veröffentlicht werden, ertragen, verkraften, in Anführungsstrichen, ohne Inflation zu erzeugen. Und in der Vergangenheit lag diese Zahl etwa dreimal so hoch. Das ist ein sehr konkretes Beispiel dafür, wie der Inflationsdruck sich hartnäckiger möglicherweise gestaltet, als man glaubt. Zwei weitere Faktoren ist die Deglobalisierung. Wir sprechen lieber von der Neuverkabelung der Welt. Also neben Kosteneffizienz spielt Widerstandsfähigkeit, Resilienz auch eine größere Rolle für Firmen, im internationalen Handel, in der Produktion, aber auch für Staaten, für die nationale Sicherheit eine größere Rolle spielt in der aktuellen geopolitischen Lage. Das letzte D ist die Dekarbonisierung oder grüne Transformation. Auch diese dürfte mittelfristig zu höheren Energiepreisen führen. Also es gibt da ein paar strukturelle Faktoren, die man hier beachten muss. Vonsofern nicht zu früh freuen über die derzeit sehr kräftig sinkenden Inflationsraten auf beiden Seiten des Atlantiks. Wenn wir noch mal ganz kurz im nächsten Jahr bleiben, anstatt weiter nach vorne zu gucken, dann sieht
0: man schon, du sagtest, dass die Zinsen werden länger hoch. Hoch bleiben. Und das bedeutet natürlich für Unternehmen, die unter diesen Zinsen ächzen, also solche, die beispielsweise Kredite nachfragen, dass die Finanzierung zumindest sich nicht verbessert. Dass möglicherweise es eben dann doch für die einen oder anderen enger wird. Das ist rein wirtschaftlich ganz offensichtlich aber auch ein Thema, das uns die nächsten Monate begegnen dürfte, oder?
1: Absolut. In einem Umfeld, in dem sich Unternehmen teurer refinanzieren müssen, aber auch Staaten teurer refinanzieren müssen und man bedenke auch das Mini-Budget-Debakel in Großbritannien im vergangenen Herbst. Schauen Anleger Feder verstärkt auf Verschuldungskennzahlen und gerade solche Unternehmen mit hohen Verschuldungsgraden oder die beispielsweise jetzt in der Hochzinsphase zusätzlich viel Refinanzierungswellen bevorsteht sind dadurch natürlich stärker geschöpft als andere, die eine solidere Bilanzposition aufweisen. Und vor diesem Hintergrund gilt aus unserer Sicht, dass Qualität eine große Rolle spielt bei der Anlage. Also qualitätsorientierte Unternehmen stehen hier im Fokus und auch Sektoren, sowohl bei der Anleihe am Aktienmarkt als auch bei der Anlage am Anleihenmarkt. Wenn wir zum Beispiel auf den Unternehmensanleihemarkt schauen, dann bevorzugen wir sogenannte investment grade Anleihen vor sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Tendenz weniger günstige Finanzkennzahlen aufweisen als Investment-Grade-Anlagen. Qualitätsunternehmen oder
0: Qualitätsanlagen, worin zeichnen die sich denn besonders aus? Also ich meine, solide Bilanz, das versucht ja jeder, aber nicht alle können das.
1: <lacht> ja, es beginnt natürlich mit einem zukunftsorientierten, erfolgreichen Geschäftsmodell. Und da gibt es natürlich sehr Viele facettenreiche Geschäftsmodelle, je nach Branche. Und das kann natürlich heimisch sein, aber es kann auch ein internationales Unternehmen sein. Also der Umsatz läuft. Hinzu kommt aber gleichzeitig, dass es ein Unternehmen ist, das die in Summe in der Tendenz höheren Kosten auch in der Lage ist zu stemmen und auch in der Lage ist zu überwälzen. Also Preisüberwälzungsspielräume besitzt. Und auch das wird interessant sein mit Blick auf das nächste Jahr, Heike. Denn wenn nun die Inflation sinkt, wird es auch Bereiche geben in der Wirtschaft, die unter weniger Preissetzungsspielräumen verfügen. Denn die Inflation für sich genommen hat für manche Unternehmen bedeutet, dass sie ihre Gewinnmargen, ihre Profitmargen hochhalten konnten, trotz der höheren Kosten, weil sie eben die Kosten überwälzt haben. Das ist ein weiterer Faktor, der hier sicherlich eine Rolle spielen dürfte, neben der Verschuldungssituation. Und natürlich sind auch die Finanzierungskosten Kosten neben Arbeitskräftekosten. Das ist der letzte Punkt, den man hier vielleicht noch machen sollte. In einem Umfeld, wo wir unter Fachkräftemangel leiden, gesamtwirtschaftlich, müssen Unternehmen in der Lage sein, Fachkräfte nicht nur einzustellen, sondern auch halten zu können. Auch das ist ein Qualitätskriterium.
0: Und es gibt einen Punkt, den hattest du schon angesprochen. Mhm. Das ist der Handel, der hat sich verändert. Ja. Auch wenn ihr sagt, das ist nicht Deglobalisierung, sondern eben eine Veränderung innerhalb des Handels. Aber so muss man doch ganz offensichtlich inzwischen mehr auf Unternehmen auch gucken. Wie stellen die ihre Lieferketten auf?
1: Richtig. Wie breit diversifiziert sind die Lieferketten? Oder mit anderen Worten, wurden Risiken aus den Lieferketten minimiert? Denn das war ja einer der Weckrufe letztlich für Unternehmen, aber auch für Staaten mit Beginn der Pandemie und dann nochmal verstärkt durch die Invasion Russlands in der Ukraine, dass man sich zu abhängig gemacht hatte von einzelnen Absatzmärkten und einzelnen Zuliefermärkten. Positiv formuliert ist hier aber einiges geschehen, auch auf dem europäischen Kontinent. Das neue Stichwort lautet hier strategische Autonomie und man hat hier die Fühler ausgestreckt in ähm, in andere Länder, neben den klassischen großen Handelspartnern für Europa, USA und China, hat man zum Beispiel in diesem Jahr wieder verstärkt die Fühler ausgestreckt nach Lateinamerika. Natürlich hat man auch seine Energieressourcen, wie wir alle wissen, versucht zu diversifizieren. Hier ist doch einiges an Fortschritt ähm, gemacht, aber das ist ein kontinuierlicher ein Prozess und spielt bei der Widerstandsfähigkeit und auch natürlich dann bei der Qualität der Nachhaltigkeit eines Geschäftsmodells sicherlich eine Rolle.
0: Das kostet, das hat ja seinen Preis. Ich meine, du sagtest schon, Inflation wird nicht ganz so stark runterkommen. Die Zinsen können nicht ganz so früh gesenkt werden. Das ist der demografische Faktor. Das ist aber auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass man eben mehr Sicherheit oder Autonomie in seinen Entscheidungen nimmt. Denkst du, dass es so weitergeht? Ich meine, die Welt teilt sich ja in neue Hemisphären. Es gibt viele, die sich auch China zuwenden und große Schwellenländer, die auch sehr selbstbewusst auftreten. Ich möchte nicht nur Indien nennen, aber vielleicht Indien. Bekommen wir davon noch mehr, als es jetzt im Jahr 2023 sich schon gezeigt hat?
1: Ja, aus unserer Sicht handelt es sich bei der geopolitischen Fragmentierung und auch dem verstärkten wirtschaftlichen Wettbewerb auch zwischen Ländern, die nicht politisch oder geopolitisch in einer Art von Wettbewerb oder Streit stehen, um ein Phänomen, das längere Zeit Bestand haben wird. Es ist eins der Mega Forces oder der strukturellen Verschiebungen, auf die wir ganz besonders achten. Neben weiteren wie beispielsweise der Demografie, über die wir schon gesprochen haben, aber auch der, dem Übergang zu kohlenärmeren. Wirtschaft, digitale Disruption und äh, künstliche Intelligenz spielten natürlich ebenso auch eine Rolle. Also, ja, das wird mit Blick nach vorne weiterhin eine Rolle spielen. Und aktuell konnten wir ja leider auf tragische Weise auch beobachten, dass sich diese geopolitische Fragmentierung auf regionaler Ebene in verschiedener Weise nochmals manifestiert hat. Für Anleger aus rein gesamtwirtschaftlicher Perspektive neben der humanitären Tragik, über die man hier sowieso auch natürlich sprechen muss, bedeutet das letztlich eine volatilere Welt. Es bedeutet eine Welt, in der das Trendwachstum vermutlich, vermutlich schwächer ausfällt als in der Vergangenheit und in der die Kosten für die Produktion und im Handel vermutlich höher ausfallen als in der Vergangenheit.
0: Bedeutet das für Anleger auch, dass sie möglicherweise geografische Risiken insofern mit einbeziehen, als sie dann sagen, diese Länder halten, wie auch immer, diese und jene Kriterien nicht ein, da investiere ich lieber gar nicht? Also Beispiel Russland. Wer jetzt in Russland investiert war, der hatte nun doch hohe Verluste zu verzeichnen.
1: Ich würde es so formulieren, dass es aus Investmentperspektive verschiedene Blöcke gibt, geopolitische Blöcke die es zu beobachten gilt. Und du hattest bereits eine Reihe von Ländern wie Indien genannt, die sich opportunistisch, wenn man so möchte, zwischen großen geopolitischen Blöcken, also beispielsweise den NATO-Staaten und äh, Russland oder, wenn man möchte, den, den Westen, den USA und China hier bewegen. Und das sind aus unserer Sicht sogenannte Multi-Aligned Countries. Da zählen auch weitere Hinzu, unter anderem auch die Golfstaaten oder Brasilien, die gleichzeitig über große Ressourcen verfügen, die benötigt werden, um unter anderem die grüne Transformation zu stemmen. Und jetzt rein aus volkswirtschaftlicher Sicht sind das Regionen und Länder, die sich wahrscheinlich zwischen diesen Blöcken werden navigieren können und die sich über eine Nachfrage nach ihren Ressourcen auch mit Blick nach vorne werden erfreuen können. Teils handelt es sich zusätzlich um Länder, wir sprachen ja auch über Demografie, die eben nicht, es gibt einige wenige Länder auf der Welt, die nicht diesen demografischen Gegenwind spüren. Auch dazu gehört natürlich Indien unter anderem dazu, aber auch Brasilien, das über eine jüngere Bevölkerung verfügt, was für sich genommen die Wachstumsperspektiven verbessert. Denn wenn man mal darauf zurückkommt, was eigentlich Wachstum, Wirtschaftswachstum ausmacht, ist es ja eine Kombination von Arbeitsvolumen, also Arbeitskräften und Produktivität. Wenn man nun nicht erwartet, dass in sehr naher Zukunft es zu starken Produktivitätsschüben kommt, dann ist das natürlich von Vorteil, wenn man keinen demografischen Gegenwind erfährt. Anders formuliert ist Es ist natürlich für solche Regionen, die unter einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung Leiden umso wichtiger die Produktivität anzuschieben. Und hier liegen die Hoffnungen auf der künstlichen Intelligenz und der digitalen Disruption.
0: Darauf kommen wir gleich. Lass mich noch einmal ganz kurz auf Deutschland kommen. All das, was du jetzt beschrieben ja. hast an negativen Faktoren, das sehe ich alles bei uns zu Hause. Vielleicht nicht so vollumfänglich, aber nichtsdestotrotz, Deutschland ist das einzige große Industrieland, das 2023 in einer Rezession steckt. Alle anderen schaffen es gerade mal eben so drüber hinweg. Was bedeutet das? Jetzt ist ja auch nochmal der Nachtragshaushalt 2021 über das Karlsruher Verfassungsgericht der Regierung um die Ohren geflogen. Was bedeutet das für die Zukunftsaussichten Deutschlands, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft? Welche Herausforderungen müssen gemeistert werden?
1: Die grundsätzliche Herausforderung nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Industrieländer besteht natürlich, zukunftsfähig und fit zu sein für diesen strukturellen Wandel und diese strukturellen Verschiebungen, über die wir schon gesprochen haben, sei es ein Demografie, Stichwort, wie können wir sicherstellen, dass wir die Fachkräfte hier vor Ort haben, die wir auch benötigen, sei es die grüne Transformation, wie können wir hier die nächsten ähm, Schritte gehen oder sei es auch die Neuverkabelung der Welt, wie können wir Abhängigkeiten reduzieren, haben wir sichergestellt, dass wir die Produkte zugeliefert bekommen, die wir benötigen und auch die Absatzmärkte gewährleisten können für die Unternehmen, die hier heimisch sind und exportorientiert sind. Und ähm, das alles setzt natürlich auch eine handlungsfähige Regierung voraus. Das ist ähm, ohne Frage. Interesse, ein sehr interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang, gerade in Bezug auf das Verfassungsurteil von Karlsruhe, ist, dass sich aktuell eine sehr unterschiedliche Richtung ergibt, in der Fiskalpolitik zwischen dem Euroraum, zwischen Europa und den USA. Denn in Euro, im Euroraum schwenken wir nun nach vielen Jahren, die ja Ausnahmejahre waren, weil eben die Finanzminister die Konjunktur unterstützen mussten, hatten wir schon darüber gesprochen, schwenkt man nun wieder auf Sparkurs, auf die Konsolidierung und versucht hier die Schulden begrenzt zu halten, in den USA haben wir eine sehr herausfordernde Fiskalposition beobachten können in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr ist Präsidentschaftswahlkampf. Präsidentschaftswahlkampf historisch gesehen jetzt nicht unbedingt die Zeit, wo man spart. Man zeigt sich spendierfreudig, um, um Wählergunst ähm, zu buhlen. Und das hat Implikationen tatsächlich auch für den Investmentausblick in beiden Regionen am Anleihemarkt ganz speziell. Denn einer der Faktoren, die Langfristinvestoren am Rentenmarkt mit in Betracht ziehen, ist eben die Schuldentragfähigkeit, die Solidität der Staatsfinanzen und auch das angebots nachfrageverhältnis an den Staatsleihenmärkten. Wir haben gesprochen darüber, dass die FED die Zinsen, für einige Zeit auf höheren Niveaus beibehält und dann die Zinsen allnehmlich senkt. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, Heike, ist, dass natürlich gleichzeitig die FED und auch die Europäische Zentralbank ihre massiven Wertpapiervolumina, die sie angehäuft haben, im Rahmen der qe programme abschmelzen. Und das bedeutet auch, dass sie weniger in Staatsanleihen investieren, hier weniger nachfragen. Gleichzeitig imitiert aber gerade das US-Finanzministerium, in diesem Fall Yellen fleißig, Staatsanleihen. Das ist also für sich genommen ein ungünstigeres angebots nachfrage das zu höheren Renditen führen kann, neben der Achterbahnfahrt der Inflation, über die wir schon gesprochen haben. Also ein ganz interessanter Aspekt und das wird eine Rolle spielen im Jahr 2024, diese Differenzierung der finanzpolitischen Ausrichtungen und was das auch für die Rentenmärkte bedeutet. Und wir waren vor diesem Hintergrund auch taktisch konstruktiver in diesem Jahr, für deutsche langjährige Bundesanleihen als beispielsweise US-Staatsanleihen gewesen. Jetzt hat ja die USA das Best-Rating schon eingebüßt. Spielt das denn irgendeine Rolle für
0: die Investoren? Das ist ja noch nicht Non-Investment-Grade, das meine ich nicht, aber gibt es trotzdem vielleicht irgendeine Art von Einschränkung?
1: Auch das ist ein Faktor, der einfach zu einer, man spricht von einer Laufzeitenprämie, also für die Forderungen, die Kompensation, die eingefordert wird von Langfristinvestoren am Rentenmarkt oder Investoren, die in lange Staatsanleihen investieren, diese steigt an und hat noch Raum nach oben. Das ist einer der Gründe dafür. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Anlagechancen gibt, auch nicht am US-Staatsanleihenmarkt. Denn ganz im Gegenteil ist ja die Attraktivität von Zinseinkommen deutlich gestiegen. Wir kommen aus dem Niedrigzinsumfeld und dort galt Tina, there is no alternative to taking risk. Man musste die Risikaleiter nach oben klettern. Jetzt spricht man vielmehr von anderen Akronymen, beispielsweise BARB, Bonds are back oder TERRA. There is a real alternative to taking risk. Und diese Alternative sehen wir insbesondere am kürzeren Ende, bei kürzeren Laufzeiten, sowohl in den USA als auch in unseren Breitengraden. Und das gilt taktisch, also strategisch, also für Investoren, die fünf Jahre plus investiert sind, aus unserer Sicht.
0: Lass uns genau darauf noch mal kommen. Wie sollten sich Anleger jetzt für 2024 positionieren?
1: Aus unserer Sicht gilt taktisch, also mit Blick auf die nächsten sechs bis zwölf Monate, also in Bezug tatsächlich auf das nächste Jahr, zunächst einmal, dass wir Zinseinkommen weiterhin für attraktiv erachten. Also das Thema, über das wir gerade sprachen, Heike, hier insbesondere am kurzen Ende. Aber wir haben uns taktisch auch etwas vorgetastet, sowohl bei europäischen als auch bei US-Staatsanleihen am längeren Ende. Das ist das eine. Wenn wir dann die Risikoleiter tatsächlich jetzt weiter hochklettern, dann gibt es noch gewissen Gegenwind für die Börsen in der Breite in den USA und auch in Europa. In Europa. Das heißt, hier sind wir derzeit noch verhalten und sehen noch nicht die Katalysatoren dafür, in der Breite risikokonstruktiver zu sein. Allerdings ist es ein Umfeld und bleibt es ein Umfeld, in dem sich Fingerspitzengefühl auszahlt. In den USA haben wir einen hochkonzentrierten Markt erleben können in diesem Jahr. Das hatte natürlich mit der, der Euphorie rund um die künstliche Intelligenz zu tun. Aber es ist aus unserer Sicht ein Phänomen, das mit dem schwankungsreicheren Umfeld um einhergeht. Höhere Schwankungsbreite bedeutet höhere Streuung, höhere Performanceunterschiede. Das heißt, wenn jetzt Beta ganz klassisch, also alle Märkte wurden nach oben gehoben, wenn das nicht mehr so stark gilt, fokussieren wir uns stärker auf Alpha, auf gezieltere Engagements. Dazu gehören unter anderem... Sektoren, aber auch Themen wie die künstliche Intelligenz, über die wir gerade gesprochen haben. Es gehören dazu aber auch... Darf ich mal
0: einhaken, wenn du künstliche Intelligenz sagst, du sagtest ja tatsächlich, das war sehr fokussiert auf das Thema bezogen, aber es war eben auch sehr fokussiert, zunächst mal auf die einzelnen Aktien bezogen. Mhm. Würdest du sagen, das könnte jetzt in die Breite gehen?
1: Das Thema künstliche Intelligenz ist auch ein Megaforce, also ein Investmentthema, das aus unserer Sicht länger trägt sich jetzt schon ausspielt in den Märkten, aber länger trägt und für sich genommen regionenübergreifend und sektorenübergreifend ist. Wir sehen das Thema als einen Stapel. Wir sprechen vom KI-Stapel oder AI-Stack im Englischen. Und aktuell sind es eben besonders Unternehmen gewesen, in der chip im Halbleiterbereich, die profitieren. Mit Blick nach vorne werden er und andere Unternehmen profitieren oder Sektoren davon, unter anderem Datencenter, die Infrastruktur und schließlich auch die Anwender, die Applikationen. An sich aber auch die Anwender dazu können, dann auch natürlich Industrieunternehmen gehören. Wohingegen man jetzt aktuell sagen würde, die Old Economy in Anführungsstrichen ist kein Gewinner von KI. Das stimmt aber nicht, es es ist nur ein sich entwickelndes Thema. Davon zu unterscheiden ist natürlich jetzt aktuell auch die Attraktivität für sich genommen des Technologie Technologiesektors als klassischen Sektor. Das eine ist ein Investmentthema, was sich entwickelt über die Zeit. Das andere wäre eine klassische Sektoranalyse. Hier mögen wir den Gesundheitssektor vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Wir mögen auch den europäischen Finanzsektor, weil die Nettozinsmargen sich attraktiver gestalten seit der Kehrtwende der Europäischen Zentralbank. Regional, wenn wir jetzt mal aus den Sektoren herauszoomen, ist Japan für uns eine Region, die hervorsticht vor dem Hintergrund der aktionärsfreundlichen Reformen im Land. Der Tatsache, dass auch Japan, selbst Japan muss man sagen, eine Rückkehr der Inflation erlebt hat, also das Deflationsgespenst abschütteln konnte, die Bank of Nach Japan, 30 Jahren ja, Bemühungen, ab, ab, genau, erstaunlich. Ja. so manch einer erinnert sich kaum noch an eine andere Situation in, in Japan. Und die Bank of Japan geht ähm, gleichzeitig recht sanft vor in der Normalisierung ihrer ähm, Geldpolitik. Nichts, äh, nicht zuletzt ist der japanische Markt im Vergleich zum, zum US-amerikanischen Markt als Ganzes weiterhin recht günstig und attraktiv bewertet, wenn wir auf Kursgewinnverhältnisse beispielsweise schauen oder auch Kursbuchverhältnisse. Ein letzter Punkt, der uns hier positiv stimmt, ist, dass neben dem aktuellen Interesse ausländischer Investoren, das zurückkehrt nach Japan, auch inländische Sparer durch Steueranreize ab 2024 wieder dazu motiviert werden könnten, stärkere Investments zu tätigen. Also auch der der inländische, japanische Investor könnte hier möglicherweise auf die Bildfläche zurückkatapultiert ähm, werden. Also wie du siehst, Heike, es ist grundsätzlich jetzt kein rosiges Umfeld aus rein gesellschaftlicher Perspektive, aber es gibt eben Anlagechancen, wenn man gezielter, granularer vorgeht mit mehr Fingerspitzengefühl. Man braucht Fingerspitzengefühl. Aber Fingerspitzengefühl lohnt sich auch in diesem Umfeld aus unserer Sicht.
0: Ein Umfeld oder ein Trend, der sich zumindest an den Anlagemärkten so nicht mehr ganz positiv weiterentwickelt hat, war der Trend zu grüner Technologie. Vieles ist ein bisschen so, auch was die Finanzierung, was die Kosten anbetrifft, unter die Rieder gekommen. Siehst du da nach vorne eine Möglichkeit oder ist das einfach dann dauerhaft, bis sich das, der Markt auch wieder bereinigt und dann unter besseren fundamentalen Vorzeichen sich wieder neu sortiert?
1: Ja, vielleicht zwei Aspekte in dem Zusammenhang. Zum einen ist Nachhaltigkeit ein Thema, das unsere Kunden nach wie vor interessiert und das für unsere Kunden wichtig ist ist nicht für alle, aber für viele unserer Kunden wichtig ist. Ein zweiter Aspekt, die grüne Transformation oder der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ist ein, eine der strukturellen Verschiebungen der Megaforces, die auch mit Blick nach vorne zu Verschiebungen bei der Rentabilität, bei der Profitabilität von einzelnen Unternehmen, Sektoren, aber auch Ländern führen kann und wird, die mit massiven Ressourcen Verschiebungen oder Allokationen einhergehen wird. Und das ist nur im Schulterschluss zu stemmen zwischen privaten Akteuren und auch der öffentlichen Hand. Und vonsofern bleibt es ein Investmentthema aus unserer Sicht. Das ist natürlich jetzt sehr breit gesprochen. Investmentthemen spezifischer, die mit dieser Megaforce im Zusammenhang stehen, sind unter anderem. Auch Clean Energy, über das wir schon ähm, gesprochen haben, dass Clean Energy, Clean Tech oder saubere Energie dürfte auch im Zusammenhang der geopolitischen Fragmentierung unterstützt werden. Aber auch äh, Electric Vehicles, ähm, also elektrische Mobilität, ist letztlich hier ein schnittmengthema zwischen diesen beiden Mega-Forces.
0: Sollten denn Anleger tatsächlich also... Ihr Portfolio so aufstellen, dass Sie sagen, ich bin gut diversifiziert, ich versuche, auf Qualität zu setzen.
1: Und auf der anderen Seite eben aber auch das ein oder andere Zukunftsthema beimengen. Das hängt natürlich als Disclaimer immer von der individuellen Risikotragfähigkeit natürlich auch ab und den Renditezielen, die man verfolgt als Anleger, auch dem Investmenthorizont, kürzerfristig, mittelfristig, langfristig. Aber grundsätzlich lässt sich postulieren, dass die Megaforces, über die wir ja auch heute gesprochen haben, ein eigener portfolio sein können in einem Gesamtportfolio. Und hier liegt es dann am Anleger natürlich auch, sich die darunterliegenden Investmentthemen herauszupicken, bei denen man eine große Überzeugung selbst auch aufweist. Und die Facettenrechnung oder der Facettenrechnung die Vielfältigkeit der entsprechenden Möglichkeiten ist hier sehr hoch.
0: Was würdest du sagen, und ich weiß, es ist deine persönliche Einschätzung und nicht die deines Unternehmens, also würdest du sagen, wir bekommen in 2024 ein einfacheres Anlagejahr als 2023 oder wird es wohl ähnlich schwierig werden oder noch schwieriger? <lacht>
1: Es wird voraussichtlich ein einfacheres sein als 2022. Es wird ein chancenreiches Jahr sein aus meiner Sicht und auch weiterhin ein spannendes Jahr. Es gibt eben eine Reihe von Faktoren oder Gegebenheiten, auf die Anleger besonders achten werden im nächsten Jahr. Und sprechen auch ich in meiner Funktion. Das ist natürlich die Frage, wann senken die Zentralbanken die Zinsen und wie stark senken die die Zinsen, damit zusammenhängt die Frage, ob die Inflation vielleicht doch oder weniger stark zurückgeht als erwartet. Lösen sich möglicherweise Produktionshemmnisse auf? Löst sich die geopolitisch fragile Lage auf? Auch das spielt hier natürlich eine Rolle. Also es gibt eine Reihe von Einflussfaktoren, die hier zu einem konstruktiveren Blick führen können aufs nächste Jahr. Was bleibt, ist die Einschätzung, dass es ein Jahr äh, sein wird, in dem Flexibilität gefragt sein wird dürfte genauso wie in diesem Jahr, in dem die Streuung wahrscheinlich hoch sein wird und entsprechend sich gezieltere Engagements nach wie vor lohnen.
0: Und die größten Risiken, ich frage dich als Ökonomin, also welche Risiken hast du im Blick?
1: Ähnlich geartet zu den positiven Einflussfaktoren gibt es spiegelbildlich natürlich auch Risiken. Ein Risiko wäre dass sich die Inflation als hartnäckiger erweist, als derzeit von den Märkten erwartet und entsprechend dann die Zentralbanken sogar möglicherweise noch eine Schippe drauflegen und die Zinsen nochmals anheben. Das wäre eine von den Märkten wahrscheinlich nicht mit Freude aufgenommene Überraschung. Sollte es tatsächlich früher oder ausgeprägter zu dieser Inflationsachterbahnfahrt kommen, von der wir gerade in den USA ohnehin ausgehen, ein weiteres Risiko liegt sicherlich in der fragilen geopolitischen Lage und der Frage, ob es hier zu einer noch stärkeren Abwärtsspirale kommt. Auch das wären keine guten Nachrichten für die Börsen. Das wären so zwei große Einflussfaktoren, also Geopolitik und Geldpolitik, die ich speziell im Blick hätte.
0: Es gibt ja Investoren, das ist die letzte Frage, oder die dann denken: Oder oh, ist ein Risiko, ich gehe ganz aus dem Markt raus? Für ganz viele Anleger ist das möglicherweise aber das größte Risiko, weil es doch schwer ist, auch wieder in den Markt reinzugehen und man von vielen Aufwärtsbewegungen oder auch einzelnen Tagen dann nicht profitieren kann, oder?
1: Ja, wir haben heute tatsächlich auch viel über taktische Investitionsmöglichkeiten mit Blick aufs nächste Jahr gesprochen, aber grundsätzlich gilt, dass es sich lohnt, dabei zu sein, investiert zu sein, wenn man denn, breit aufgestellt ist und nicht alle Eier in einen Korb legt. Wie es so schön heißt, das gilt nach wie vor. Und in diesem Zusammenhang hat sich zumindest in der Vergangenheit gezeigt, dass man an den Aktienmärkten für die Zitterprämie, denn du hast es ja so schön auch formuliert, dass man teils sorgenvoll oder ängstlich ist, dass man von der Zitterprämie auch langfristig profitiert hat als Anleger.
0: Ja, das alte Dilemma, die Risiken sollte man im Blick behalten, die Chancen gilt es zu wahren und auf gar keinen Fall sollte man nicht investiert sein. Ganz einfach also. Ich muss sagen, ich freue mich auf das nächste Jahr und hoffe, dass es ein friedlicheres wird als 2023. Mein Dank gilt euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch schöne Feiertage und alles Gute für das Jahr 2024.